0: señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando otra jornada más del Doble María. acá a eso de las 12 del mediodía, con el capitán Fernando Astengo y con Mauricio Pozo. Eh, la presentación, por supuesto y como no, es de Buses Mayorga, auspiciador oficial del programa Doble María, que en Puerto Montt son especialistas en el traslado de tus colaboradores. No hay otra empresa, es Buses Mayorga, que presenta el Doble María del día de hoy y que lamentablemente es triste, eh, es triste para el fútbol nacional, es triste para el equipo popular, para los hinchas de Colo Colo, para la dirigencia de Colo Colo y me imagino también para los jugadores de Colo Colo porque los que pudimos ver el partido ayer, eh, la verdad que es un equipo con falta de jerarquía absoluta donde a nivel colectivo no está mostrando nada y que como el equipo más grande de Chile duele verlo quedar eliminado eh, con esto que tiene el fútbol cuando quedaban una X cantidad de minutos, pocos minutos por jugar con el empate eh, estaban dando esas situaciones donde clasificaba Peñanol a Libertadores, estaba quedando Wilserman con Colo Colo empatando en cero eh, estaba Paranaense clasificando a Libertadores y en minutos con el triunfo de Peñarol, pero con el gol que le hace Vilterman, que nace de un lateral, que es una de las cosas que no puede permitir Colo Colo, un equipo grande a minutos del final del partido, queda absolutamente eliminado fuera de todo, y ojo que hoy día lo que se necesita en el fútbol nacional y los equipos nacionales es hacer caja y quedar afuera de un certamen internacional, una de las cosas que trae como consecuencia es perder plata. Fernando Astengo, lo conversamos recién afuera antes de entrar al set, está también Mauricio Pozo, pero parto con el capitán, que es un referente, fue técnico, jugó por Colo-Colo y te doy la palabra para, para que le digas a la gente qué, qué ves en este Colo-Colo, uno de los peores Colo-Colos de la historia o que juega de la manera más mala de la que hemos visto a Colo-Colo en los últimos 20 años y que no tiene nada. Hoy día se quedó sin pan ni pedazo, colista en el campeonato y la verdad que hay mucho paño para cortar del equipo
1: popular. Obviamente el día de ayer fue triste porque vimos un Colo-Colo completamente desarticulado, un equipo sin alma, sin espíritu, que es lo mínimo que se le puede pedir a, a, a un equipo como Colo-Colo que tiene un historial tremendo. Yo creo que hay, hay varias aristas en relación al tema de Colo-Colo. Hay un tema de, de dirigencial de, en el cual no se ha manejado bien en las cosas. No han hecho un equipo competitivo. Creo que eh, tiene que haber una reunión. Eh, de los diferentes estamentos y hacer una limpieza al, al plantel okay. porque ¿Significaría
0: eso, capitán, hacer eh, okay. como lo conversamos fuera de micrófono decir, muchachos, basta, ponemos paño frío la pelota al piso y empezamos a ordenar de arriba hacia abajo, a todo nivel ¿eso
1: es? Eso es, exactamente el living donde corresponde el comedor donde corresponde eh, eh, diciéndolo en una, una forma bastante particular, pero Colo Colo obviamente eh, se ha llenado de una cantidad de jugadores que lamentablemente, lo digo con, con mucho respeto, les falta jerarquía. Creo que la camiseta les ha pesado en demasía. Hay jugadores que técnicamente son muy discretos, por lo tanto un equipo como Colo Colo que pretende pelear el campeonato nacional, que pretende pasar de fase en, en Copa Libertadores. No puede tener el plantel que tiene porque, vuelvo a repetir, no tiene la jerarquía. Eh, creo que se ha manejado institucionalmente muy mal eh, Colo Colo. Eh, en el, tema, el, el momento de la pandemia hubo problemas económicos, discusiones, debates. Yo creo que el camarín está muy contaminado. Yo creo que, tal como decía Gardo, tiene que haber una limpieza general y duela o no duela. Colo Colo está por encima de los jugadores. Por lo tanto... Creo que hay que, vuelvo a insistir, hay que hacer una limpieza, traer jugadores que estén al nivel de Colo Colo y obviamente ahí tendrá que estar la directiva para tratar de hacer caja y obviamente con los jugadores que se tengan que ir y contratar gente que efectivamente pueda entender lo que es jugar en
0: Colo Colo responsabilidad compartida, responsabilidad de alguien en particular, ya participa con nosotros eh, el hombre a cargo de las redes sociales eh, durante el programa Dobla María, por eso ustedes, porque a mí me, han, me lo han comentado eh, Pozo está siempre con el teléfono, porque está leyendo lo que pasa en Twitter, está leyendo lo que pasa en el WhatsApp, está leyendo lo que pasa en nuestro Facebook, recordar que estamos saliendo desde Arica a Puerto Montt, incluyendo Puerto Varas y los alrededores en Yanquiwe a través de Vértice Televisión más hacia el norte, de sur a norte estamos también en tv 8 en Concepción, puede ver los programas retransmitidos por sus señales en BTR y llegando a la novena región también ahí cerquita estamos en Temuco Televisión si se viene más al centro estamos por Nativa TV que sale en Talca y en Santiago y hacia el resto del país estamos por Radio América Televisión por Iquique TV y Arica Televisión todo esto a través de las pantallas de BTR donde cada uno de esos cables operadores tiene señal para transmitir y con los chicos de Rumba Primera a eso de las 12.30, tendremos enlace con Nicolás Quiero y también recordar que Recuerdos del Fútbol Chileno es la página para que veas lo mejor de la historia. Hablando de historia, pareciera que la historia de Colo-Colo hoy día, Mauro, es negra. Eh, ¿Son culpables todos? ¿Es un tema de arriba hacia abajo? Bueno,
2: ya la gente nos está saludando. Feliz de que estemos hablando de primera vez, pero hay que hacer un paréntesis lo que es Colo-Colo. Sí, señor. Eh, a ver, eh, fundamental lo que habla Fernando Stengo. Tú te das cuenta que Bilsteman estuvo una semana en paro, no entrenaron, están impagos eh, con actitud, con orden, sacaron un partido de delante. ¿De dónde,
0: lo, ¿De dónde nace eso, Mauro?
2: Es lo que no tiene Colo Colo hoy día, o sea, tú, tú, cuando juegas fútbol, ya sea amateur, profesional, con los amigos, vas perdiendo, y de última saca el amor propio, y eso es lo que no hay, no hay un referente, no hay un líder dentro del campo que te contagie, no hay fútbol, y volvemos a caer en lo que siempre conversamos, no por poner tantos delanteros, vas a tener más opciones. Colo Colo, a excepción del palo, en el primer tiempo tuvo una ocasión, la de Béjar sí. Y en el segundo tiempo no hubo llegadas concretas, no hubo fútbol No hubo eh, esa inteligencia en el juego de abrir la cancha y jugar por fuera Eran solamente frontales, eh, el central que pesaba, no sé, con todo el respeto, sí. Sí. casi 90 centeno. kilos Centeno eh, Centeno Sacó todo arriba, todo, un portero que también anduvo muy sí, bien Sí, el paraguayo eh, Y lo otro, lo que bien decían todos, o sea, todos... Decían antes del partido, ¿cuánta plata se va a llevar al bolsillo Colo Colo? Hoy día no alcanza ni pagar ni la multa de, del partido con Antofagasta, que Exacto. son 15 millones de pesos aproximadamente, entonces ese es complejo el momento, vamos a ver Quintero, ojo, a Quintero aceptó el plantel que tenía, yo creo que no sabía no. lo mal físicamente, anímicamente, psicológicamente y futbolísticamente que está este plantel de Colo Colo y ahora él tiene la obligación de desarrollar un plan de trabajo y ver quiénes están aptos para afrontar, afrontar digo, los últimos momentos porque Colo-Colo eh, no juega nada lamentablemente hay que decirlo, un equipo Pero, sin ganas, sí. un equipo que hace tiempo perdió el norte futbolístico y, y me atrevo a decir, como mucha gente lo ha dicho, es el peor Colo Colo que ha pasado sí, últimamente. Mira,
0: eh, antes de ir con Fernando, porque tiene la misma opinión y yo creo que tengo la misma. Eh, yo tengo 40 años y desde que veo fútbol profesional, la verdad que cuesta ver, sobre todo cuesta decir, de, de ver, de explicar, de decir a la gente lo que ve Fernando tengo lo que seguramente usted como hincha de Colo Colo vio ayer en el partido que jugó, donde se ve un equipo sin jerarquía. En las líneas generales, si uno analiza eh, desde la defensa. Pero, Gardo, Gardo, aquí te quiero
2: debatir un poco. O sea, sin jerarquía, jugadores que ganan muchos millones de pesos eso, pero es que no te eh, eh, mira, entiendo Fernando, la jerarquía es pero no te eh, da la último, jerarquía que ganes 40, 50, es, pero 60 pero que es palos. el tema o sea no es posible que el jugador de fútbol no tenga o sea un ejemplo nada que ver se te está quemando la casa llegas cansado de la pega del metro viajaste 9 horas, eh, trabajaste 9 horas viajaste 4 horas tú vas se te está quemando la casa claro. no te vas a levantar a Ay, sacar, a sacar el bill, los muebles, los muebles. Es a eso es lo que voy eh, esa es la reacción o sea eh, eh, ayer alguien dijo no, pla que ojo, plantel público
0: plantel Colo-Colo, si lo vemos en el campeonato nacional, tiene mejor plantel o mejores nombres que varios de los equipos del fútbol nacional y sigue estando en esa parte, en la parte baja de la tabla de colocaciones, hoy día siendo uno de los colistas con Deportes de la Serena. Voy con el capitán de nuevo, porque cuando hablamos de culpa, a mí me gusta lo que quizás tengo que estuvo dentro de Colo-Colo. Acá hoy día, con la, el presente Albo, no se trata de indicar o señalar a uno o a otro, se trata de entender que tienen que poner la pelota al piso y ordenar desde el señor Mosa, que es el que manda la institución en los que están metidos entre medio como el señor Marcelo Espina, los jugadores con su capitán incluido el resto de la institución, eh, darse cuenta que lo que se ha hecho, se ha hecho de mala manera y cuando yo hablo de jerarquía, hablo de que cuando se pagan sueldos millonarios y quiero decir un caso puntual, eh, yo entiendo que el fútbol tiene mucha poesía, que es muy lindo muchas veces, está la parte romántica está la parte delinchada, pero hay jugadores que no deberían estar en Colo Colo o gastar plata que se gastaron, por ejemplo el caso de Matías Fernández que a Matías Fernández se le trae por darle eh, una alegría al pueblo Colino, pero es un jugador que ya después de lo que había pasado en Colombia y después de todo lo que hemos analizado hay platas que podrían invertirse de otra manera y elegir mejor los jugadores nombres y hombres. Hay otros equipos con mucho menos plata en Chile que eligen mucho mejor y con menos dinero y con mejores gestiones logran traer y armar planteles competitivos Fernando tengo.
1: En Colo Colo más que nombres se, se trata de traer jugadores que efectivamente eh, entiendan la historia del club y que obviamente tengan ese espíritu, esa pasión que ha caracterizado a Colo-Colo durante años y años sí, y señor. años. Eso es. Pero eh, lamentablemente, ya que hay que ser bien claro, y moleste a quien le moleste, yo creo que Colo Colo tienen que salir muchos jugadores, rearmar el plantel, traer jugadores que realmente tengan buenas lecturas del juego. Que tengan ese espíritu Cuando tú vas perdiendo En Colo Colo Tú vas perdiendo Te tienes que ir encima a presionar Tal como decía el Mauro Jugar por las bandas Los, los, los del, del centro delantero Entrar Salir Provocar Mira, Una serie un, de factores sí,
0: Ahí tienes un tema Fernández También lo hemos hablado Y aquí también Lo involucra el Mauro eh, Cuando hablamos De, de jugadores eh, En delantera En particular Hoy día uno ve Ayer lo que intentaron Hacer en Colo Colo Metiendo y probando Y tirando hombres Arriba en ofensiva Donde estuvo Parragués Donde estuvo Paredes Mamita querida por Dios los hombres que están arriba no están respondiendo y si más encima, desde atrás no les colaboran con fútbol asociado para darle sí. pelota a su delantero para que la meta adentro, es imposible. Para mí Parragués no es un jugador para Colo-Colo. Lo vi jugar en Guachimato, me tocó relatarle muchos partidos y claro, te rendía, te respondía tal vez, con otra presión y vuelvo a lo mismo jugar en Colo-Colo es
1: jugar en Colo-Colo. Exactamente, sí. es completamente distinto jugar en Colo-Colo. Uno por, por, lo, por lo mismo yo decía, tienes que tener jugadores con jerarquía, jugadores que tengan carácter para eh, a, a, asumir liderazgo dentro de la cancha ayer no, si tú me hablas de algún líder no había nadie, puntualmente y eso es muy malo para un equipo la, la jineta no se lleva por llevar la jineta la jineta la lleva un tipo de carácter un tipo que empuje, un tipo que grite a sus compañeros, pero lamentablemente esto no viene solamente de este partido, esto ya se arrastra hace un buen tiempo, el año pasado yo conversaba aquí con alguna, algunas personas que están en, en, el, en el set en que Colo Colo salió prácticamente a 14 puntos de Católica sí. el año pasado y fue el segundo. Entonces, si uno empieza a analizar el año pasado, tú te ya, ya tienes un síntoma de que efectivamente este equipo no estaba funcionando. Le incrustaron a, a Blandi, le incrustaron uno por ahí, otro por acá, pero no eran los jugadores adecuados para que el plantel o los, el equipo... Te llama el, la atención. Rindiera?
2: Lo de Blandi ayer que tuvo el mismo cabezazo con la U, tal vez un poquito más recostado, pero fue lo mismo, el mismo salto de distancia, la misma ejecución, eh, le pega prácticamente, por decirlo de alguna forma, con, con la, la mollera. mollera. Eh, no, no no tuvo esa, esa necesidad del, de, 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 no sé, de, de la, del frentazo potente, fuerte
1: De hecho, no no pegan el palo y no sacan el arquero en el área chica Bueno, eso falta de jerarquía Cuando tú tienes un balón en el área y eres centro delantero y lo convierte eh, Para eso te llevan Y Blandi, lamentablemente, en una jugada que nosotros jugamos al fútbol Un centro medido era cruzarle la pelota al arquero nada más no tenías para qué con tanta fuerza. Le cruzaba al arquero y el arquero obviamente quedaba contrapié Tal y no cual. tiene posibilidad de volver. Pero eso es puntualmente dentro de lo futbolístico, eh, en situaciones aisladas. Pero yo vuelvo a insistir y me coloco en la piel del, del hincha de Colo Colo, el que va al estadio, el que grita, el que alienta, deben estar completamente decepcionados. Y yo lo entiendo porque uno que jugó en Colo-Colo, efectivamente uno entiende la historia de Colo-Colo, uno sabe cómo tiene que jugar en Colo-Colo, si las cosas no te resultan en términos de los movimientos que tiene que, que realizar el equipo, tú vas al frente, presionas, eh, vas al, al roce, de alguna manera tienes que buscar variantes y alternativas para entrarle, Quinteros obviamente en su desesperación metió tres tres delantero y no era eso, era meter volante. Puede tener ocho delanteros arriba lo que, no que, que decías tú bien eh, ¿Quién habilita a estos delanteros? O paso de repente otro que al mano a mano a centro. Valencia. No, Valencia mira, Valencia puede jugar en otro equipo, pero no en Colo-Colo eso ya está claro. Valencia, Valencia es un pasador y Colo-Colo necesita un habilitador un tipo que juegue a los espacios y en ese en, en ese aspecto del juego Valencia no es el indicado
0: de Suazo
1: el... ¿qué le te de la de Espina,
2: de, Harold, de Mosa? Muchísimas,
1: eh, muchísima, muchísima. Por, por eso yo hablaba un poco de la diferente arista Hay un tema que obviamente la parte directiva donde está Mosa que yo siempre dije Mosa no puede andar abrazando a los jugadores ni ser amigo de los jugadores porque el día de mañana va a tener que tomar decisiones. ...que les van a molestar a los jugadores... ...el presidente tiene que mantenerse allá arriba... ...el presidente tiene que darle seriedad al club... ...porque Colo-Colo lo, lo amerita... ...y después abajo obviamente yo creo que son compartidas la, las decisiones... ...porque Espina coloca nombre... ...el técnico lo aprueba... Eh, Harold Magnícol yo no sé qué está haciendo ahí... ...si fue el femenino... ...no tengo idea... ...pero la verdad me llama poderosamente la atención... ...si Colo-Colo tiene un problema económico trae Harold Nicol para no sé qué función cumplir y es plata que se está gastando, entonces te empieza a llenar de gente que al final no te aporta sí, Cuán
0: importante lo que dice Fernanda, tengo eh, cuando una institución y todos con lo que ha pasado con el tema de las recaudaciones por portero por la presencia en los estadios, con el tema de los auspiciadores y con todo lo que involucra la situación que hemos vivido a nivel país desde octubre, el año pasado hasta la fecha, con pandemia con estallido, con todo, eh, que más encima eh, esos dineros de repente sean mal entendidos, de dónde van, para qué van, en qué se gastan, cuando podría ser como uno en la casa, que ha tenido que apretarse el cinturón, y distribuir mejor los gastos, acá se supone que en la institución hay un tesorero, hay un gerente deportivo, hay un presidente, cuesta entenderlo. Ahora, Quinteros, como dice muy bien el Mauro Pozo también, eh, tomó un fierro caliente, Mauro, eh, cuando tú llegas, tú que eres técnico, Fernando, también, si yo tomo la responsabilidad de llegar a un equipo que está diezmado, que está complicado, es parte del juego, es parte del circo, y hay que aguantarlo hasta el final.
2: Sí, hoy la gente lo está, nos sigue, eh, Juan Flores nos dice, completamente de acuerdo con Fernando, sobre todo con Harold. Que, que
0: es un gasto enorme. es eh, absurdo. Que... Completamente... Ahora, ojo, eh, ojo, eh, ojo, ojo. Lo que dice Fernando eh, es con respecto a que, a ver, si traigo, saquemos el nombre, traemos a Mauricio Pozo. Mauricio Pozo viene a cumplir una función y vale la X cantidad de lucas que vale. Y eso nos ha traído repercusiones positivas. Y se ve el trabajo, se ve lo que ha hecho, las gestiones. Uno dice, ok, en toda empresa hay piezas fundamentales que hay que tener. Pero hoy día cuesta entender a qué cómo y
1: por qué y cuando el Mauro habla de responsabilidades acá me parece que cae en todos cortito mira cuando contratan a Harold Nicol, vuelvo a insistir no, no tengo idea cuál es la función pero en el momento más álgido que tuvo Colo Colo en el momento más complejo fue cuando se provocó el tema de los dineros que le pedían que hicieran un gesto a los jugadores sí. y mandan a negociar a una persona que no conoce Colo Colo, que no tiene identidad con Colo Colo, que no tiene acercamiento con los jugadores, y lo mandan a negociar a Harold Nicole ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién debería ir a negociar con Espina. ellos? Espina, que era el con, gerente con, deportivo. Junto con el presidente. Porque no, el presidente no, tiene la última voz y Espina, obviamente, puede a los muchachos es que fundamentarle. Yo comparto eso que dices tú,
2: Fernando. Yo, yo siento de que cuando tienes un gerente deportivo, él tiene que hacer las funciones de hablar de premios, de contrataciones, de, de lo que necesita el jugador, etcétera. Y después comunicarle al, al presidente. Lógico, Le, no, esa no, es la función. Claro, porque después pues tú eres prisionero de tus propias palabras en el caso de Moza eh, a la hora de enfrentar un plantel, y después no, no concretas con Espina. Eh, siento de que ahí también, en ese sentido, lo comparto. Ahora, Quinteros, cuando llega a Colo Colo, se le da un abanico de, de, de jugadores, él los, los mira y acepta a lo que viene. Claro, uno dice, eh, el, este, el, el tema físico lo, lo comparten, pero... Eh, de ahora en más ya tiene que trabajar pero y acabas tiene. de dar un
0: ejemplo Mauro con lo de Bilserman eh, cuando sí. hay jugadores de que de repente no ganan lo mismo que se ganan en Colo Colo que vienen impagos que vienen con problemas sí, Bilserman no ganaba tiene, hace 32 años de visita Tiene que haber 23 una, partidos e imagina 32, 32 años Ojo, que y, no y con los resultados de Peñarol clasifica puntero segundo pananense y
2: tercero Peñarol y, que y jugando a, con un equipo brasileño es supuestamente el mejor <ríe> equipo de, de Peñarol en cuanto a historia sí. y supuestamente también el, el, el club más popular en Chile entonces eh, nadie pensaba De que Vistelman no. ya soy primero O sea, cuando uno dice el grupo de Católica, el grupo Colo-Colo Ah, Colo-Colo pasa volando y mira lo que pasa
1: Pero tú te das cuenta, ayer viendo a Vistelman Tú te das cuenta a lo que jugaba eh, Y uno tenía muy claro Y, y, y es válida la, la forma en que jugaron Se agruparon y trataron de jugar de contra Por momentos fueron a presionar también Pero se nota que Que Vistelman Tenía muy claro lo que tenía que hacer En la cancha y los jugadores se vieron comprometidos completamente con el sistema táctico que utilizó el, el, sí. el, el, el técnico argentino. Por lo tanto, cuando tú tienes un equipo ordenado, defensivo, con dos líneas de cuatro, tú tienes que darle amplitud, tienes que darle velocidad al juego, cosa que los lo defensas no se posicionen rápidamente. Esto es de dentro de la parte futbolística. Entiendo. Con lo cual pudo haber abordado a, a man, pero si hubiese tenido efectivamente las cosas claras dentro. Yo entiendo a Quintero. Quintero llegó, tomó un fierro caliente. Eh, van a tener que traerle jugadores Yo no lo culpo puntualmente Ayer jugó a la desesperación porque era evidente Que era, a Colo Colo le servía económicamente sí, claro, más, claro. más económicamente sí, Que, que deportivamente.
0: deportivamente Estoy Totalmente de acuerdo contigo bueno muchachos, estamos aquí los tres en pantalla Recordar que está atrás de las cámaras el director de Radio Touch, El señor Maximiliano Prieto Con todo lo que ha sido este cambio de piezas gráficas Con toda la parte que está embelleciendo las pantallas de Radio Touch, Y también contándoles lo que en algún momento está en redes sociales Que nos puede seguir en Instagram, nos puede seguir en Facebook Nos puede seguir en YouTube y en Twitter Que son nuestras cuatro redes sociales manejadas por Sergio García Donde ya se está eh, ofreciendo la posibilidad de que vengas a grabar tus podcasts Aquí al nuevo estudio de www.radiotachtv.cl Momento de ConoClean Perdón Sí señor, ¿Dónde? ahorra en dinero y no en calidad, porque EconoClean va a ser parte estelar durante todo el próximo año desde septiembre a septiembre, o sea, desde el 2020 al 2021, y tienes que ahorrar en plata y no en calidad www.econoclean.cl en un ratito le pido a Maxi Prieto que me tire esa fotito donde están los productos para yo contarles qué puedes adquirir y nosotros ya estamos comprando los productos de EconoClean Les cuento también de manera paralela que se está jugando el partido de en Santiago en vivo y en directo. Antofagasta, por si Emiliano si Prieto nos quiere dar alguna información Acá del partido. 1 a 1, acaba de empatar. El gol lo hace Eduardo ¿verdad? Bello. Yo sí, señor, hace. ahí está. Bueno, junto a Conoclin Clean, seguimos revisando. Le vamos a dedicar los últimos cinco minutos a Colo Colo y ya nos metemos con la llamada con Nicolás Quiero de Rumba Primera, Ay, analizando un poco lo que viene en el fútbol de la B y todo lo que está pasando con la tabla de posiciones, los partidos por jugar y lo que pasa en esta categoría. Pero eh, cerrando con Colo Colo, Mauro, lo que dice Fernando, la parte económica era fundamental con la crisis que hay en Colo Colo, a ver clasificado, te daba un respiro para Quinteros, te daba una alegría para la gente. Me dediqué ayer a ver varios programas y a leer en varias redes sociales la disconformidad que hay con Colo Colo, que los propios hinchas dicen, no le ganamos a nadie. Sí. Y Hoy día la verdad que Colo Colo no le gana a
1: nadie. Menos mal, Mauro, que no, no hay público.
0: Obviamente, Uy, menos mal. No yo público. creo que hoy día pueden haber
2: noticias ahí sí. en la cercanía del estadio, porque el hincha está molesto. O sea, imagínate, era una opción válida, concreta. Mal para que pasara eh, deportivamente y económicamente Colo Colo. Lamentablemente el fútbol te dice y te indica otra cosa, además que el técnico Díaz entretenido, lindo el fútbol, lo expulsan, saca un cigarro. Sí, canchero. El, el, el cancherito, se muere a Pomar
1: que tiene que haber tenido.
2: Bueno, cuento corto, es que hoy día muchos sí te dijeron, ya Colo Colo mm. debe dar vuelta a la hoja, lamentablemente, y preocuparse por no descender. Hoy Nada. día está jugando un partido eh, junto a la U de Conce, ¿quién descendería? Y abocarse y enfocarse al jugador que quiere, en este difícil momento, sacar adelante este, este, este lo que, momento. Lo que, más me,
0: lo que más me llama la atención de lo que va a pasar con Colo Colo eh, va a ser el tema de las contrataciones. Porque Colo Colo puede contratar... Ah, ahí está. Me acordaste. A ver Tenían un
2: central cerrado ya, sí. de, de rentista, un uruguayo. O un uruguayo, que salió en todas las redes sociales, eh, salió en televisión. Y ayer eh, no llegan a acuerdo. Dicen que no vienen porque no, no hay un acuerdo... Y viene la contraoferta rentista Y al parecer no llega Colo Colo
0: Bueno, lamentable porque Colo Colo ahora va a tener que ver Y Quintero va a tener que tener muy buen ojo eh, Para el proceso porque está confirmado Por un año para hacerse cargo de la cabina técnica ¿A quién traemos a Colo Colo? Traemos a reforzar la defensa Traemos un hombre que sea un habilitador y un delantero Me parece que un defensa, defensa central eh, De jerarquía Un hombre que meta pelotas y arriba Alguien que acompaña a Paredes. Paredes en el certamen nacional eh, normalmente nos rinde y es un hombre que no vamos a discutir, pero lamentablemente al nivel internacional ninguno estuvo a la altura y hoy día Colo Colo está absolutamente eliminado, Mauricio Pozo. Sí. ¿Algo más de Colo Colo, Fernando? Tengo...
1: Siguiendo un poco lo, el comentario que estabas haciendo tú, Colo Colo, tal como yo te dije, tiene que dar vuelta a la página, eh, tiene que, vuelvo a insistir, reunirse, analizar con mucha calma lo que pretenden el próximo año para salir de este hoyo negro, de esta tormenta perfecta que tiene Colo Colo, que es tormenta perfecta ya era, pero ahora se confirmó más con la eliminación de Colo Colo de, de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Por lo tanto, tiene que haber una reunión, pero una reunión que lamentablemente aquí. Eh, ...vuela en cabeza... Si tienen que haber responsable por lo que le está pasando Colo Colo, Colo Colo una sociedad, sí, ¿no? Pero, pero, pero en cualquier es que, empresa, eh, ver, Mauro, eh, cuando eh, uno
0: se equivoca o comete errores, hay un gerente o hay un jefe o hay un dueño que va tomando, pero hay una jerarquía que pero te a quién dice, se echar, equivocó, si no hay dinero hoy día,
2: a quién quiere echar, Fernando?" Yo creo que hoy día no, no es tiempo para cortar cabeza por el hecho de que, no, no, es que no, puede seguir no Mauro. Ah, okay. no,
1: O sea, no quiero ahora. El, lo, lo que yo pretendo es que efectivamente Colo Colo se salve el descenso, que a lo mejor aspire sí. a sacar puntos. Pero una vez terminado el torneo, ahí tiene que estar esta reunión. Y si hay que
0: invertir y endeudarse no algo que en deuda... No se escribe nuestro gran amigo competir.
2: Sergio Gilbert en su Twitter. Dice, estoy esperando la crónica sobre la plata que pierde Colo-Colo por no seguir en torneos internacionales. Como es que eso si eso terrible. le importara al hincha algo?
1: ¿Sabes, muchachos? Aquí tiene que haber una, una cabeza... vuelvo a insistir, una, una, una persona que sea fría en el sentido de que... A ver, sale este jugador que gana 40 millones de pesos, ¿cierto? se va, nos van a quedar 40 se va otro que vale 60 esa plata se va juntando en vez de traer tres jugadores traigan a uno. uno, pero de jerarquía lo que decías tú, Colo Colo no tiene un habilitador, un volante un, un, un Valdivia lo, lo que decías tú de, de Matías Fernández con mucho cariño lo Mira, digo A mí me encanta mucha Fernández,
0: me, igual que a ti Fernando Me encanta Matías Fernández, o me encantaba Matías Fernández, pero hay que entender que el tiempo pasa Y no lo pasa en vano, y no está para jugar en Colo Colo No es un aporte, y es un gasto económico importante Y uno que es hincha de equipo Yo soy hincha también de equipos eh, En mis clubes o en los equipos que sigo Cuando veo estas situaciones, entiendo Y hay que ponerse la mano dura y entender Este jugador hoy día no está para rendir a este nivel El respeto a la trayectoria, el respeto a todo Si fuera por eso habría muchos jugadores que me encantaría Que siguieran sí. jugando, pero ya no está para Colo Colombo, capitán.
1: Sabes qué pasa que ahora llegar a los 40 años, 41 años, es como algo anormal, ¿cierto? Sí. El tema es... Acepción de Slatan. Claro, claro, <risa> acepción de Slatan. El tema es que efectivamente tú a los 40 años puedas ser un aporte importante al equipo, Tal cual. que seas un líder dentro del equipo, que seas un tipo que, que de repente comande algunas situaciones que, que para el resto de los jugadores no están claras, que transmitas cosas. ¿Me entiendes? ¿Cómo lo hace Zlatan en, en el Milan? Él transmite, él camina, corre, gol de cabeza, bla, 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 se ríe de todo el mundo, pero el tipo, todo el mundo le crea a Zlatan. Por lo tanto, en Colo Colo, vuelvo a insistir, eh, tienen que salir muchos jugadores de Colo Colo que solamente están en la banca y esperando para que los coloquen 5 minutos, 10 minutos. Qué buen ejemplo, minutos.
2: Gardo y Fernando, porque mira, traen a Blandi, traen a Parragués. Y Esteban Paredes sigue jugando titular. Sí. O sea, uno pensaba, cuando llegaban estos jugadores, Esteban va a jugar cuando el partido esté cerrado, para que siga marcando goles, claro. que entre 10 minutos, que sea una alternativa. Y sigue jugando titular. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, porque o sea, Blandi, hoy día Ni
1: Blandi ni Parraquian El chico demo, demo, el delantero Colo-Colo, del que,
2: que, que ha sido goleador en todas las divisiones menores del club, juega contra Coquimbo, desvía ese cabezazo, gol. gol. O sea, ya te marca un presente de que el cabro chico tiene personalidad. Y tiene ese poder, ese imán para que el valor le llegue. Y a la primera marca la diferencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, tú bien dices un jugador de 40 años como Esteban Paredes, que a lo mejor la gente lo critica, pero también el, el conjunto, el equipo, el colectivo, no le da la opción para que siga jugando ah, como todos ah, queremos, pero, pero sigue siendo titular. Estoy de
0: acuerdo Bueno, muchachos Ahora sí Voy aquí con lubricantes en línea Que justo me lo puso El señor Maximiliano Prieto Porque Maximiliano eh, Prieto Sabe que viene a la hora De presentar la tabla De colocaciones Del fútbol de la B La tengo Vamos yo aquí, la Max B. Así que no se preocupe. Nos metemos en la B Después de la tabla de posiciones Ya coordinamos la llamada Con el Nico Quiero De rumba primera Y les cuento Con lubricantes en línea Que Newblens Está primero Mauro Pozo Le ha sacado cuatro puntos De ventaja Al segundo Está con 29 unidades A la cabeza De la tabla de colocaciones En el fútbol de la B, está segundo, sí, segundo, Deportes Melipilla que me parece que ha Excelente. hecho y tiene la posibilidad de luchar, sí, hasta el final. Tercero Magallanes, ¿sabe qué? Yo siempre Mira. lo he dicho. Me gusta ver los Magallanes, acá Qué por bueno. tres cosas. Y aquí le paso por un minutito, interrumpiendo la tabla al Mauro Pozo. Tiene buena infraestructura. Es un club sí. que, dentro de todo, ha perdido hinchas, por la que la, los hinchas de, de Magallanes ya son muy antiguos. Después los la gente colores, se fue traspasando a Colo Colo. Pero ese Magallanes, Mauro, hoy día está con 24 puntos y hoy día estaría jugando la liguilla. Con para el, infanta, el fantasma Lucharo. Pereira, quien llegó.
2: A Magallanes mm. con mucha gente de experiencia, Luca Giovini, Pupi Vázquez, eh, Leal eh, Lo nombraste, tú, lo te, tú, te, tú, tú un sí, plantel tiene un, con un buen plantel competitivo con, con jugadores jóvenes
1: Equilibradito Equilibrado, ¿no? cuando a, a Magallanes
0: en primera, yo, yo no tuve la suerte de verlo, así eh, te
2: lo digo Sí, yo, bueno, eh, Magallanes en su momento los comandos del año sí. 82,
0: 80 y Medina, algo Tiene la cabeza a pozo para acordarse cuál fue Pero, el último año en primera de Magallanes yo no eh, buena pregunta, no, no. No, se la tiene por, por ahí. Bueno, seguimos revisando. Está cuarto Ranger de Talca, que también hace buena campaña. Ojo, en linda plaza Talca, tiene sí. mucha gente. Nos está viendo la gente de Nativa Televisión en Talca. Sigan el doble amarilla. dele me gusta a nuestras redes sociales. Está Quinto Unión San Felipe y sexto Copiapó. Mi equipo está en el séptimo lugar Deportes Valdivia, pero con la misma cantidad de puntos que lo que lo antecede, que es Deportes Copiapó. Y el que lo sigue, que es Deportes Puerto Montt. Noveno está San Luis con 18, décimo San Marcos de Arica con 17. Con Cobreloa, cómo se va quedando Cobreloa, qué increíble lo que, Impresionante Lo goleba. que le pasa a equipos grandes como Cobreloa que pierden la categoría Un momento tuvieron dos presidentes Que es impresentable, esto es fútbol profesional Un técnico Que, oh, eh, sí, a, que, sí, sí. que está
1: detrás de un, árbol. un, un Lo, lo que bueno que
2: bien. Nelson Soto Lo ratifican para lo que queda En la segunda rueda, nos escriben eh, Rodrigo Pérez, hincha de Ranger Que por qué no está jugando en esta fecha porque se dieron 15 días de, de receso para que comience la segunda rueda después de eh, la votación. y
1: todo eso.
0: Décimo segundo, este Temuco, que también se va quedando peligroso. Ojo, en la novena región, en Temuco Televisión, con 14. Barnechea, con 13. Santa Cruz, con 12. Y lo del Morning, que lo hemos hablado, Mauro, eh, que se va quedando sí, peligrosamente. Sí. Lo pero bueno, lo que explicaste tú, de los sí, acumulados, la Lo, lo
2: bueno que están... Los, los jugadores, perdón, los equipos están con opciones de llegar eh, nuevos nombres. Algunos están yendo, algunos están llegando. Como te decía, ya ratificaron a Nelson Soto en, en Cobreloa. Fabián Marzuca en Santiago Mónica no, no, ya está pero, ratificado. Pero
1: lo de Nelson Soto, ¿se esperaba que, que Cobreloa eh, despertara?
2: Lo que pasa es que con Nelson, por lo menos, le dio una identidad al equipo encontró tam también eh, lo que querían los hinchas, que debutaran jugadores formados en casa. Lo dio Nelson, ganó de local, empató, perdió, pero en el trabajo y en la suma los dirigentes le dieron la opción a un técnico que le fue bien en Puerto Mont, perdón, en, en Lota, en, en Deportes Temuco, dirigió Segunda División también en esos tiempos y conoce lo que es eh, el paladar futbolístico en Coreloa. Eh, hay jugadores que se están yendo otros que están llegando en el equipo naranja eh, y conforme a esto son decisiones que está tomando junto a los dirigentes en el cuadro de Calama
1: Cortito eh, Cobresal Altura Primera División está haciendo una campaña bastante interesante con Huerta entonces Huerta tiene muy claro en sacarle provecho a la altura ¿por qué? porque tiene un fútbol que es cansino que juega de lado a lado, que va moviendo el equipo sí, y todo, y está haciendo una, una buena campaña. ¿Por qué Cobreloa no le saca provecho a la altura? ¿Por hace qué va en equipo ahora a, a Calama y, y, siente, y te ¿eh? sienten sí, sí, como eso, y te ganan?
2: Esa es la crítica que hace mucho tiempo está haciendo Lincha Naranja, Obvio. entendiendo de que cuando desciende Cobreloa, muchos pensaban que en seis meses estaba de vuelta, de porque de vuelta. en ese momento era ese torneo cuando sube, después alcanzó a subir cobresal. Y. Que cuesta, que
0: cobre... sí, me acuerdo. Cuesta,
2: que... cuesta la primera vez. Sí. No es fácil. Es ¿eh? no. un torneo irregular. Bien lo dice Fernando con esta comparación de jugar en la altura. Cobreloa no ha entrado en esa dinámica sí, de ser fuerte local. Muchos partidos. De hecho, hace muy poco le ganó San Felipe, jugando muy bien San Felipe, y prácticamente jugando ordenado, al contraataque con, con
0: buena función y deber
2: Entonces, Oye, y lo que en es, eso fue importante lo que puede hacer hoy día o en sea, en ganarle a
1: Cobreloa
0: nah, uh, inexpugnable eh, no. era el reducto del antiguo, bueno muchachos eh, va a aparecer en cualquier momento atrás mío el logo de Rumba Primera que es eh, un fanpage y una página y una... ¿Cómo decirlo? La mejor parte donde te puedes informar de todo lo que quieres saber del fútbol nacional. Rumbo a Primera tiene una alianza estratégica con Radio Touch TV, en particular con el programa Doble Amarilla. Y Rumbo a Primera, cuando tú te metes a la fanpage, encuentras toda la información de esto que tanto nos gusta que es el fútbol. Y tenemos a Nicolás Quiero ya en la línea, que nos va a tirar información con respecto al particular del Campeonato del Fútbol de la B y lo que está haciendo este fanpage que cada día sigue creciendo. Nico, te tengo en línea. ¿Cómo estás?
2: Hola,
3: hola,
0: ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, un saludarlos y bueno, ¿no? Para compartir con ustedes. Nico, eh, cuéntenos un poquito cómo ha sido esta semana, la información que está saliendo en el fanpage de ustedes, están apareciendo aquí ya con nosotros, eh, ¿qué te deja esto que está pasando? Y no puedo dejar de preguntarte por el caso de Colo-Colo y después que nos des una pincelada por el campeonato del fútbol de la primera B.
3: Sí, bueno, se vienen varias cosas importantes en nuestro fanpage. Eh, hemos estado haciendo hartas notas, harta información sobre los refuerzos para el segundo semestre de la primera vez. Y bueno, lo de Colo-Colo me parece una excepción. Siento que, que fue una fase de grupos paupérrima porque tenía un equipo brasileño que estaba peleando puestos de descenso, un Peñarol que hace 10 años no pasa la primera fase de Copa Libertadores. Epa. Y un equipo como el Wilstermann que tiene jugadores con sobrepeso. Entonces, claro. de verdad, que es totalmente
1: paupérrimo lo de Colo Colo.
0: Nico, eh, con respecto a lo del Campeonato del Fútbol de la B que estábamos Analizando, eh, no hubo fecha, se va a Reactivar el torneo, eso del día Martes 27 de Octubre, hay equipos Que decíamos, ahí está apareciendo el Nico en pantalla Lo tengo en pantalla ahí junto está. al logo de Rumba Rumbo Así que está saliendo qué en estos momentos la, ¿Ah? la fachita del Nico eh, Del Campeonato de, de la B, Nico el Campeonato del Fútbol de Primera B, donde lo decíamos Hablábamos recién con los muchachos, te paso la palabra Con Mauricio Pozo, este cobreloa complicado Un que está luchando, tenemos cositas Te saluda el Mauro Pozo ¿Cómo estás, Nico? Eh, básicamente preguntar, eh, la gente no,
2: no, nos comenta en Twitter el por qué nos está jugando, ahí les, les explicamos, pero, ¿cuántas son las modificaciones que pueden llegar a los equipos en primera vez? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bien. Un saludo
3: a primero que todo, placer también poder conversar contigo. Hay hartas modificaciones ya, por ejemplo, en Deportes Temoco está confirmado José Luis Sierra, el hijo del Coto que llega desde sí. la historia C De, de Italia. De Italia y que dicen que físicamente está muy, muy bien. Llegó también un jugador sub-21, que es lo que pidió Pato Lira para Deportes Peluto. Hay movimientos de Matías Pinto, que vuelve a Neublente. Es una gran carta de gol para el jugador Nico, Nico, eh, de la longaniza mecánica. Sí. Y se, se prevé un buen ataque. También sumó nombres importantes. Hay varios movimientos de jugadores. Eh, Felipe, en Deportes Copiapó. Llegó Diego García, ex canterano en la Universidad de Chile con Martín Lazarte así que se están afirmando las estanterías de varios equipos de, de la vez
2: Nico, ¿qué pasa en, en Deportes Temuco? porque Pato Lira eh, lo dijo cuando terminó en su última derrota que él daba un paso al costado ¿no no va a llegar otro técnico? ¿se confirma Patricio Lira como entrenador en Deportes Temuco?
3: Sí, está confirmado el Pato Lira, de hecho más una de las exigencias que hizo Patricio para, para seguir en el cargo es que le trajeran un jugador sub-21 porque los que tienen el plantel no le llenan el paladar futbolístico y no ha podido sumar tantos minutos como él deseara.
0: Maestro, lo dejo ahora también dialogando con Fernando Astengo, panelista y capitán del equipo del Doble Amarilla, con Nicolás Quiero también para que el Feña le pregunte cualquier cosa, porque el fanpage que tiene ustedes, la página y todas las redes sociales son por lejos el medio que más informa Muy y bueno. con información de primer nivel. Así que eh, te dejo con el Feña. Fernando Astengo, Nicolás hola, Quiero.
1: Hola Nico, gusto saludarte. ¿Cómo está, Fernando? Es un
3: placer para mí conversar con usted primero porque cuando jugaba de central me creían León Tengo. ¡Epa!
1: <risa> ¡Qué bueno! No, <risa> ¿No era tan complicado, Nico? No, me, Pero... faltó, me faltó fútbol, sí, en el Central sin sí, fútbol. Nico, eh, en relación a la primera vez, tú que estás al tanto prácticamente de todo, ¿cuál. ¿Qué visualizas tú eh, en los equipos que puedan llegar eh, con eh, aspiraciones a, a subir a, a, a primera? Porque uno va viendo los equipos y efectivamente tú vas viendo regularidad o otros equipos que se caen de repente cuando tienen que ganar. Pero, ¿qué equipos tú crees tú, uno, dos o tres equipos, que crees tú que, que van a tener una estabilidad hasta el final del torneo?
3: Mira... Parto por, eh, por nublense creo que es un equipo que está firme, que sabe a lo que juega, que domina las bases de, del juego, tanto defensiva como ofensiva, y se reforzó con un delantero que era titular en la primera división como Matías Pinto. Creo que es el gran candidato a lograr el ascenso. Creo que más atrás vienen equipos como Melipilla y el sorprendente Magallanes, que han venido haciendo campañas silenciosas, pero semana a semana y fecha a fecha, suman de a tres, suman un punto y se están metiendo en la parte alta. El que se cayó y que también venía muy muy bien es Unión San Felipe, que hasta hace tres fechas solo tenía una derrota en el campeonato uh -huh. y perdió los últimos dos partidos, tanto con Barnechea como con Magallanes. Entonces eh, yo creo que, que San Felipe venía bien, Rangers también venía bien, pero Nublesa
2: es el candidato a estar en la A en el 2021.
0: Perfecto, me parece muy bien. Nico, con respecto a Deportes Valdivia, mi equipo siempre pregunto, también está ahí a, a un puntito de meterse en zona de, de recta final, Deportes Valdivia, que desde el año 88, que no está en primera, sería lindo tenerlo de vuelta al equipo del Torreón, ¿no? ¿Algo de Valdivia?
1: Qué, qué linda plaza sería en primera edición,
0: Maravilloso, sí. yo tengo recuerdo, imagínate El último año que estuve en Primera Valdivia fue con el Pedro Heidi González, para que se haga una, una, una idea Pero en general, ah. lo, nos decían Lo de Ñublense que está claro, ¿y qué pasa también con Cobreloa, Nico? Que Cobreloa, ¿Sí? eh, lo conversábamos Recién, no, se mantiene El técnico y lo que tú quieras, pero un equipo grande Que bajó de categoría y que le ha una barbaridad Yo ya perdí la cuenta cuántos años lleva En, en la primera cinco. vez, cinco años, imagínate sí.
1: Respecto a Valdivia, cortito
3: Siento Valdivia es un equipo que tiene Menos puntos de los que juega me Epa. parece algo, haciendo el símil, es lo de la U2019, que con Arias tenía menos puntos de lo que jugaba. Siento que fue un error de la dirigencia haber sacado a Jürgen Press, porque era un técnico que le, le impregnó un buen fútbol, un 9 como Matías Zamora, que gana en las dos Arias, y una, una solidez defensiva que Valdivia no tenía hace mucho rato. Sí. Y respecto a Cobreloa, que es un equipo que le ha costado bastante. Lo positivo para el cuadro loíno es que este segundo semestre tiene muchos partidos de local. Entonces la altura más el calor de Calama puede claro. complicar a varios
2: equipos. Hoy día se fue eh, Chalar si hizo un comunicado Coreloa y también está con la opción de traer otros jugadores.
3: Sí, Coreloa, Coreloa es una plaza importante, tiene buenos jugadores, tiene un arquero formado en River Plate como Velasco. Muy que,
1: bueno. Que juega
3: muy bien con sí. los pies y ataca mucho. Pero siento que hay jugadores que, que en alguna otra época de Cobreloa ni siquiera hubieran sido banca. Entonces a Cobreloa lo que le falta es una limpieza profunda, le falta que los dirigentes,
1: los jugadores y el técnico vayan todos en la misma línea.
0: Perfecto Nico, no te quitamos más tiempo, te agradecemos como siempre la gentileza, el contacto con Nicolás Quiero de Rumbo a Primera eh, Nico, algo más que nos quieras dar y la invitación por supuesto para que lo sigan en todas las redes sociales porque estamos en alianza por todo lo que es esta temporada y esperamos también por la del 2021 con ustedes. ¿Qué más nos puede dejar eh, del fútbol de la B y algo que tal vez no sea del fútbol de la B que nos quiera dejar que esté en Rumbo a Primera? Lo, lo primero es dejarle una pildorita por ahí a ver. No, no eliminen como candidato a Puerto
3: Mont que se pueda meter en la liguilla, Puerto -Mont juega muy bien al fútbol. Perfecto. Además tiene un técnico como, como el mortero a la vena, y un ayudante técnico como Víctor Cancino, que pueden mezclar las dos cosas, jugar bien al fútbol y destruir al medio. Sí. Y sí. lo segundo sí. es que próximamente se va a venir la tercera A. En la tercera A se vienen pocos equipos que van a pelear a muerte un solo ascenso. Y en la segunda edición profesional están complicados equipos históricos como Deportes Concepción, como San Antonio Unido y también como el querido almirante
0: eh, Fernando Vial. Sí. claro que sí Bueno Nico, un abrazo, nosotros Gracias, te dejamos Nico. nos metemos en los últimos 19 minutos de programa no pasa, la próxima semana hoy con con Concepción con, Rumba
2: con Linares eh, lo pueden ver por Tickets Plus, sacan su código y pueden ver un partido como lo decía el Nico eh, con lo que es esta apasionante edición La segunda edición Ah, y llegó el técnico Rojas Que era el ayudante en Santa Cruz De Osvaldo Hurtado Llega como técnico oficial en Fernández Fial
0: Perfecto, Nico, un abrazo a la distancia Seguimos trabajando en conjunto Mándele un abrazo cariñoso a todos los muchachos Que hacen Rumba Primera Extraordinario fanpage que pueden seguir Se meten a Facebook Rumba Primera Y ahí está toda la información Abrazo, Nico Abrazo
2: gigante, que sea una buena tarde para... Igualmente, saludos.
0: Nos metemos ahora a revisar junto a Dalí Sauer lo que es eh, Dalí Sauer, junto con Econo Clean, junto con Lubricantes en Línea y, por supuesto, y como no, puse en Mayorga. Los cuatro auspiciadores oficiales del, Rumba, del programa Doble Amarilla junto a Rumba Primera van a presentar ahora lo que son los partidos. Mauricio Pozo, que tiene por delante el torneo que se reactiva el día 27. Todavía faltan seis días para que se juegue la decimosexta fecha. Y tenemos Unión San Felipe con San Luis, uno de los primeros partidos. Este San Felipe que decía por ahí el NIC que se cayó sí, en las últimas dos fechas. y
2: se está cuestionando también el técnico Raya en San Luis por el colegio técnicos al parecer no cumple con el requisito de, de, de re revalidar el título acá ahí se está viendo pero dos equipos, eh, el caso de San Felipe que llegó a estar punteros antes del receso eh, decae en las últimas dos presentaciones y va a ser un partido interesante entretenido con, con, con jugadores que hoy día están marcando eh, muy buenos goles, bueno lamentablemente para San Felipe se va Lautaro eh, se va a Coquimbo Unido el goleador que tenía Lautaro Palacio el, go el goleador que tenía San Felipe mm. se va a Coquimbo Unido
0: Cuántas faltas le hacen también los sí. goles a Coquimbo eh, Lo decía y nos metemos en Puerto Montt el mortero Aravena a cargo de este equipo Puerto Montt Fernando que también es un equipo que eh, por ahí decían que no ha, que ha perdido puntos importantes pero que el Nico recién decía ojo con Puerto Montt de la mano del mortero un hombre que conoce también mucho de fútbol y que se está intentando meter va a enfrentar a Deportes Santa Cruz otro lindo partido del fútbol de la B
1: Fíjate que San, eh, le iba a preguntar por Portomón porque eh, con el Te malo, lo dijo. Claro, porque obviamente Portomón viene hace un tiempo tratando de tener técnicos que efectivamente sean de primera sí. o técnicos que sean muy capacitados. Por ejemplo tuvieron a Vergara con el Rambo Ramírez donde hicieron una campaña relativamente buena pero no le alcanzó y tuvieron que salir obviamente del club ahora tienen a Jorge ven que hizo una buena campaña en Valdivia, que le sacó le sacó ritmo, le sacó trote al equipo y eh, espero, espero que obviamente la mano de Jorge se vaya notando en la medida que vaya transcurriendo el torneo y que como todos los equipos, no voy a hablar solamente de Puerto Montt todos los equipos eh, efectivamente vayan teniendo bueno rendimientos de... altos, cosa que efectivamente la primera vez eh, se valorice muchísimo más sí. que lo que está
2: lo bueno que Puerto Montt baja, viaja muy
0: cómodo con buses Mayorga sí señor buses Mayorga que como ahí dice el Mauro es auspiciador oficial no tienen excusa del de doble marido no tienen excusa para no llegar descansados los muchachos eh, Mauricio Pozo vamos a pasar por este que es el colista contra Cobreloa uh, Cobreloa-Santiago Morning, un partido muy complicado eh, y me quedo con lo que decía el Nico recién es triste de repente ver un equipo como Cobreloa finalista si no me equivoco dos veces de Copa Libertadores Copa de sí, sí. dos veces sí. de Copa Libertadores como decía Fernando un equipo que era inexpugnable yo me acuerdo es Colocó lo Cobreloa en la terrible. década del 80-90, era terrible. Iba a sufrir a Calama. Iba a sufrir a Calama. Eh, eh,
2: eh, es importante lo que hicieron usted porque lo dijo recién el, eh, nuestro corresponsal de rumbo a primera. el sí, señor. Eh, Cobreloa hoy día va a jugar mucho partido local. Y este es muy decidido porque,
0: sí,
1: eh, para los
2: dos, hablamos que se fue a eh, por rendimiento, pero pero va a llegar un nombre muy potente como a es ver. Maximiliano Cuadra, extremo argentino que viene de Racing, que puede jugar de volante o delantero, y Carlos Ross, formado, Ross, formado en Audax italiano, pasó, pasó por Coquín, un poco Peabó, exacto, que lo traen como delantero, pero yo lo veo más de volante, eh, es, un, es más habilitado, de hecho estuvo hace muy poco en Perú. Ahora, eh, partido difícil para Santiago Morning, con un técnico como es eh, Fabián Marzuca, jo, técnico joven que dirigió tercera, de, segunda división Recoleta el año anterior, y que está recuperando a, a jugadores importantes que tuvieron muchas lesiones y por ahí le afectó también el coronavirus a eh, eh, algunos jugadores que no, no tuvo la opción y la regularidad de mantener un equipo estable, el, el equipo del Chaco. -Mobis. ¿Usted que conoce más la profundidad del Chaco, algo en particular que pasa dentro del equipo por estas situaciones o son, es una suma son, de factores? Como se dice, son cosas del fútbol. Lesiones, el COVID que se hizo presente, eh, no han podido encontrar un equipo estable producto de todas estas situaciones eh, ya se fue un técnico, llega uno nuevo con, con ganas de, de, de sacar este de mal momento
0: al Chaco Morning que hasta hace muy poco estuvo de aniversario. Perfecto, vamos a seguir revisando los partidos y se prepara el señor Maximiliano Prieto, porque ayer el señor Pozo mandó eh, la, nómina, la nómina de la selección para el microciclo que viene, ya hay convocada, así que después de que terminemos de ver los partidos que vienen, hay gol de Wander en este momento, 2 a 1, está ganando el equipo de Miguel Mauricio Ramírez en Uvilla, los 84 que fue. y 44, el Chaito Ramírez, sí señor. Eh, Mauricio Pozo, Deportes Melipilla con Deportes Copiapó. este Melipilla que decíamos que el mismo Nico nos decía que ha sorprendido y que está en la parte alta de la tabla de colocaciones. es interesante el trabajo del equipo de los potros. Sí, Melipilla un equipo que ya encontró los nombres específicos, no hay rotaciones
2: en los nombres, una estructura muy sólida, con Lawler, eh, creo que es un jugador fundamental. Hay una hay estabilidad de... fútbol. Sí, eh, eh, Cavión, que es un claro, terreno estando dentro o fuera del campo, que se está postulando para concejal. Eh, y ya hoy día que traes, le, ha dado, sí. le ha dado regularidad a, a este equipo de Melipilla. Oye, paréntesis, malito el relato de Pons, de, 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 <ríe> del bambino. Sí. ¿Sí? ¿No le gustó? No me gustó, no conocía bueno. a los jugadores.
0: Bueno, eh, seguimos con un partido que tiene a mi equipo, Deportes Valdivia contra Rangers de Talgas, Fernando Astengo Valdivia que se quiere meter, que está a un puntito de la zona y este Ranger que decíamos, en una muy buena plaza con un estadio nuevo de esta serie de estadios que tenemos donde en Talca se siente la presión de jugar de local, pero también que hace rato está deambulando en el fútbol de la primera vez
1: O sea, Valdivia efectivamente ha tenido un, un deambular eh, en, en, como institución, poco a poco se ha, se ha ido insertando ya claramente en la primera vez, ha hecho buenas campañas. Eh, yo creo que los dirigentes lo, lo que pretenden, obviamente, el día de mañana subir a Valdivia sí. a, a, al campeonato oficial. Y Ranger, por su lado, Rangel, se reforzó Ranger. Sí, Ranger generalmente te amaga, te amaga mucho, como que te da la sensación de que va a sí. subir y se queda porque empieza la irregularidad Lo que quería tocar con el Mauro era que. Efectivamente llegan a jugar argentinos Llegan a jugar uruguayos Llegan a jugar de distintos lados Colombianos Colombianos A lo que voy siempre yo Y que no es un cuestionamiento Yo digo que son contrataciones Pero no son refuerzos sí, Estoy de acuerdo Cuando el jugador es realmente un refuerzo ¿Ah? Uno lo valora y efectivamente apunta a que los dirigentes o las personas que lo trajeron sí. le apuntaron, pero a veces hay jugadores que vienen de fuera sí. y terminan en la banca. Bueno, de hecho, ¿Cuán cierto lo que de...
0: Tengo cuántas contrataciones hemos tenido en los últimos 10 años en nuestro país a nivel de primera A y primera ah, B, contrataciones, y de ahí a que uno diga: Mira, ¿sabe qué? Es más, haga el ejercicio, usted en su casa viendo el programa ahora en vivo por todas nuestras plataformas o en la noche, retransmitido por todos los cable operadores y en la edición que se va a empezar a retransmitir también por nuestras plataformas. Mira,
2: plataforma.
0: dos cosas, eh, a llega Francisco Sepúlveda, defensa central o lateral derecho
2: ex Antofagasta y Enzo Ruiz, el uruguayo que estuvo es el pelado, hasta hace ¿no? muy poco en, en, en Deporte Deportes La Serena. La Serena. Y nos <ríe> escribe nuestro gran amigo Campos, también tú, no? Y nos escribe nuestro gran amigo post Morten, hincha fanático de Magallanes. El último año que estuvo Magallanes
0: en primera edición fue el año 1900
2: 86, ahí Mira, está toda la gente que nos sigue. Qué
0: lindo que la gente participe porque nosotros los hacemos participar esas preguntas interactuando con ustedes que está en su casa
1: y aquí por su muerte. Yo no dice, me acuerdo si, 86. si Magallanes era el equipo de, de Medina, de Venegas. Es que en, esos de tiempos, Jauregui, todos, en ese tiempo fue Nef el comando, el año 85, sí, en ese momento estaba Eugenio sí. Jara, eh, También era un equipazo. equipazo. Un equipazo. Estaba, verdad, pues,
2: bueno, yo yo nací en Magallanes. Yo me acuerdo que estaba el portero Watterson. <risa> con... ¿Naciste en Punta Arenas, Magallanes?
1: <risa> Explícale a la Magallanes <risa> gente. Magallanes
2: en, en la institución. Eh, estaba el eh, Waterson, un portero Medía eh, sí. como dos metros eh. Y Benedicto Pereira, Benedito dos Pereira. metros más Y venían en un Audi y Mini
1: Batista. En un, en un Audi, <ríe> Audi
2: Mini venían, le sacaban los asientos delanteros sí. Porque eran tan grandes Y era una, era yo, yo lo miraba porque bueno. yo era cadete En ese momento fui pelotero también Veía a Leo Basay que era flaquito El, el chico Medina, Ay, era no un acuerdo, equipazo acuerdo, Venegas, de, Santis se llama grande, Opaso
1: grande te se llama, ah.
2: Benedicto Pereira
1: le pegué una patada en el pecho una vez a los Bruce Lee cuando muestro Magallanes. Con los Magallanes Con lo colo Magallanes, eh, con lo colo Magallanes le, y, No, Unión, Unión, Unión Magallanes, Magallanes Le pedí unas patas en recuerdo Me dieron al mandado preso <risa> Un poquito
0: de historia Bueno, Magallanes El equipo que estamos conversando También juega su partido con Ñublense, Mauro, interesante Ojo sí. El puntero contra Magallanes Se puede acercar Bueno, para eh, eh, de
2: eso es lo que dice Iván eh, Va a ser un partidazo lo, no, Nosotros lo, lo vamos a comentar ahí y, y es la opción de bajar al puntero Porque Magallanes Se está acercando peligrosamente A los primeros
1: qué Al bueno. primer lugar Qué bueno, sí, sí, un equipo querido, un, un querido, un equipo por querido por todos. Sí, señor. Son y los sierra, colores al
2: albiceleste que van a San relladín, Marcos de Arica
0: relladín. con Deportes Temuco. Otro partido más complicado del presente Deportes Temuco. y Esperando
2: que San Marcos juegue en su estadio en el Carlos
0: Dittborn Sí, señor. Libre va a quedar Barnechea. Ahí están los partidos eh, del fútbol. Es de un equipo
1: bipolar, ¿cierto? De repente te hacen De Fútbol tres, Club. Claro, <risa> tres, cuatro partidos buenos, después pierde dos, después empata uno, entonces no hay una
2: estabilidad en el juego. Ha tenido yo, mala yo... suerte Pato Lira, porque ha tenido muchas lesiones, de hecho Salerino iba a ingresar del primer minuto y, y en la parte precompetitiva tuvo una molestia y no pudo hacer. Yo nada.
1: creo que fíjate que los equipos que llegan a estar en, en punta en, en la primera vez son los que tienen mayor estabilidad en el juego y obviamente no pasan por lesiones, por expulsiones y una serie de factores que, que influyen de repente para que tu equipo no sea un titular permanente. Pero, pero la idea en primera vez es tratar de que por lo menos 15 jugadores peleen un poco, estar, estar como titulares. Cosa que haya estabilidad sí. dentro del plantel, plantel y dentro del juego. Sí, sí tal cual. Bueno, muchachos, terminamos ojo, de revisar a, los ojo, partidos. Para terminar, de a Temuco
2: le pasó lo mismo que a Colo-Colo. Sí. Los mandaron a. a... Antes, Temuco antes. tuvo un problema cuando juega con San Lorenzo, que pierde, no, y de ahí en no, no, adelante no. Ahora, se complicó todo. No, ahora, ah, ahora, 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 por la ah. pandemia, no
0: entrenaron. Entonces, eso le está pasando la cuenta también. Pero vuelve a lo mismo, lo dijiste antes. Wilzerman no entró en una semana, está sin plata, está a jugar y le gana a Colo Colo jugando de visita después de cuántos años que no ganaba de Forastero, 30 años. 6, bueno, que, 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 que. muchachos, dejamos el fútbol de la B y nos metemos ahora sí con EconoClean, que es el auspiciador oficial del doble amarilla, el que limpe y ordena en su casa. Sabe que tiene que llamar a EconoClean, como lo hace Fernando Astengo, como lo hago yo, como lo hace Mauricio. Bueno, Mauricio Pozo hace mucho tiempo ha pasado por muchas marcas, pero ahora se cambió a EconoClean. Vamos a ir a revisar la nómina que tiene la selección para este microciclo donde vamos a partir por los arqueros y la opinión de los muchachos ahí está en pantalla nómina microciclo de la roja, tenemos Fernando tengo yo se los canto por acá, a Omar Carabalí de San Luis de Quillota, Gabriel Castellón de Guachipato y Brian Cortés de Colo Colo son los tres arqueros que va a llamar rueda para seguir trabajando de cara a lo que viene a ser, eh, lo que viene en, en menos de un mes ya Mauro, ¿no? Sí, menos de un mes para la próxima fecha, ¿Qué le parece? Que
1: Me parece bien son los tres arqueros, son jóvenes que el día de mañana, uno de ellos mejor va a ser el reemplazante de Bravo eh, y siempre va a ser importante pasar e integrarse a, la, a una selección y estar en Pinto gran Cuando tú entras a Pinto gran entras a la historia del fútbol chileno. Por lo claro. tanto, el sentirse llamado a una selección, obviamente eh, hay un mérito, pero también hay una cosa eh, emocional muy fuerte porque ahí ha estado no han, se te olvida nunca, se era, dice. a los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno. Entonces entras como un santuario del fútbol. Sí, se dice que, que se juega el
2: jueves 12, pero eh, la NFP está pidiendo el cambio de partido de la selección chilena contra Perú el 13 de noviembre.
0: Vamos a ver si se puede modificar el horario y el día. Eso por algo especial, yo eso no lo había visto, ¿no? No, ok, perfecto. Bueno, eh, Mauro, ¿qué te parece a ti el Carabalí, Castellón y Cortés? A Castellón también lo llaman ahora este microciclo, un hombre que tiene condiciones, pero que también por ahí sí. no pensaba que iba a llegar y que iba a explotar mucho más rápido, pero le ha costado un poco más. El tema
2: es que con todo este microciclo, después Rueda tiene que ver qué le sirve para estas futuras nóminas, porque eh, lamentablemente eh, las, las lesiones en el último minuto eh, y ahí con el conocimiento de estos microciclos perfectamente él va, va a dar una mirada eh, fundamental
0: para ver quién es el jugador a reemplazar en caso de que haya alguna lesión. Se entiende. Muchachos, los defensas llamados al microciclo de la selección a seis minutos del final del programa son Jonathan Andía de Unión La Galera, Sebastián Cabrera de Palestino, Diego Carrasco de la Universidad de Chile, Luis Pavés Muñoz de la Unión Española, Sebastián Pereira de Everton, el Nico Ramírez de Huachipato, Ignacio Tapia de Huachipato. Esos son los defensas. me
2: encanta Sebastián, Sebastián Pereira el de Everton.
0: Pereira. Muy buen jugador, joven,
2: tiene altura, eh, es muy inteligente en su juego eh, Andía también, un jugador que le está ganando Eso. la vida eh, es, un, es un niño que jugó en tercera división en General Blaque, en, en, en Chimbarongo en Unión Santa María, en Limache y da, da la vuelta larga, llega Hace tres años a Calera y es fundamental. Ya con 28, 29 años me parece ah,
0: que está cuando es eh, opción. Mauro Fernando, eh, para que la gente entienda también, en estos microciclos cómo se trabaja. Se trabaja igual como si fuera una concentración de la selección, Todo.
1: ¿tal cual, sí, cierto? Sí, sí es okay. muy
0: similar porque se los, dice microciclo, perdón, porque pregunta, son, avión, son por acá, son, es cortito. Okay. Eh, microciclo,
2: maso ciclo, masociclo, son, son distintas no me, no menosclatura para
1: que la gente entienda. Porque, lo que pasa cortos. es que rueda en el fondo, va seguramente conversando con los jugadores y más o menos haciéndole entender el. Sistema que ocupa la selección para que el día de mañana, si ellos son llamados a la selección, obviamente ya tengan en su cabeza tal información. Cual, tal cual. Y
0: ojo, por ahí también leí, no me acuerdo de qué técnico lo leí, pero era un técnico internacional que en estos también eh, trabajos sacaba una lectura eh, del jugador como persona. De qué te va a dejar, de qué, cómo es para el grupo, cómo reacciona. Cómo entrena. Se... Exactamente. Muchachos, ahí está apareciendo en pantalla eh, Mauro Pozo, déme los mediocampistas, pues los tiene ahí al lado. A ver, cuénteme. Eh, Tomás Alarcón,
2: Rodrigo Echeverría, ¿cuál ley? Álvaro Madrid, Camilo Moya, Pablo Parra Israel Poblete, y no nombro más
1: Oye, ¿Por,
0: para...
2: ¿Por qué no nombro más?
0: Porque no está, aguardo, no está de acuerdo con Tomás Rodríguez Porque Tomás Rodríguez, Porque Tomás Rodríguez
2: acaba de lesionar, tiene un desgarro Así oh. que ha sido eh, lo, 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 El parte médico indica que tiene un desgarro Así que Tomás Rodríguez No va a este microcirlo eh, Parra
1: eh, y Leiva me encanta. Sí. sí, Juan Leiva. Leiva, me encanta. Lo me dijeron en ayer ustedes en el, sí. En el programa. Sí, me encanta Leiva. Leiva. ¿Qué
0: te deja Pablito Parra también que tuvo por ahí distintos momentos y que ahora se está reencontrando un poquito con su fútbol? Que de repente cuando se Allí da el Sí,
2: hay buenos nombres. Eh, son jugadores eh, que se tienen que ganar su opción. me gusta mucho también Israel Poblete. Jugador que está en Guachipato, que sí. estuvo en Cobresal. Es un jugador con mucha dinámica. Y ahí si tú juntas a todos estos volantes o mediocampistas... Te dan variantes, Tomás Alarcón, Echeverría, en la U fue polifuncional, jugó de stopper, sí. de central, de lateral, eh, de volante. Juan Leiva fue delantero en, en Deportes de Concepción, hoy día prácticamente es un volante mixto. Eh, Álvaro Madrid, que también es un jugador que, nacido y formado en Everton, que pasó por Unión Calera en su momento, hoy día tiene una regularidad, tiene muy buena pegada, es muy técnico Álvaro, eh, y lo que ya hablábamos de que me falta... Tomás Alarcón, que para mí es un jugador de pierna fuerte, tiene mucha visión panorámica y es un jugador inteligente para el juego.
0: Perfecto. Y eh, lo que nos falta en la selección hoy día, lo otro había veía un reportaje también, en una, más que un reportaje, un análisis de la carencia de gol que tenemos a sí. nivel de selección, que es impresionante. que Hoy día dependemos casi exclusivamente de lo que haga Alexis Sánchez, eh, de los goles que hace Vargas, que casi siempre responde la para la selección, de las apariciones de Vidal de atrás. Los delanteros en este momento, ¿me los da Mauricio Pozo? ¿Usted también los tiene? Leandro Venegas
2: Marco Volados Matías Cavalieri Carlos Palacio Y Andrés Vilches
0: ¿Qué te deja eso? Eh, el hecho de tener a Venegas Para mí eh, A mí significa... me llama la atención
2: Porque Venegas tiene Bastante edad también
0: Sí, pero no, no Yo voy al tema De que si vamos a jugar Tenemos a Leandro Venegas Hay que intentar Y vuelvo a lo mismo Pero ¿verdad? de esos Habilidad... nombres Ninguno es nueve de área no. Para mí
2: Nueve, nueve no No, no es O sea, Volado va por fuera Cavalieri también Palacios también Andrés Vilches Puede ser
1: el nombre indicado que está marcando muchos goles en Unión Calera. Yo, a, mí, a mí lo que, que, me, que me agrada muchísimo es que citen a Palacios de Unión Española. Creo que va a ser un jugador. Yo creo que es un muchacho que tiene un futuro eh, espectacular. Lo he visto hacer cosas sumamente interesantes que están por encima de los rivales, de, de los jugadores que hay en el torneo. Por lo tanto... Yo creo que es lo que hay en este minuto. Volado está jugando relativamente bien dentro de, del desastre que es Colo-Colo. Venegas, las peleas todas. O sea, hay una variedad de jugadores en, en términos de, de atacante, pero es súper complicado hacer el 9 de la selección. Bueno, ahí está, muchachos. en está parte el microciclo, de... para que la gente sepa, a ver, a ver, el
2: macrociclo. Eh, que son lo que
1: Y estábamos... la bicicleta. <ríe> <ríe>
0: y los mesociclos. Así está dividido no, lo que El fútbol el el para todo. Le inventa cualquier cosa. Cualquier nombre. Bueno, lo concreto es que la selección está trabajando de cara a lo que viene, porque nos vamos a encontrar con una doble fecha eliminatoria. Dijimos que jugamos con Perú. El
2: 12 o el 13. Perú
0: y Venezuela, ¿no? Sí. Perú y Venezuela son las próximas fechas, los próximos partidos que tiene la selección. Eh, ojalá que sean eh, partidos interesantes donde Chile pueda rescatar puntos de lo que perdió en la primera fase de eh, este campeonato que nos va a llevar rumbo a Qatar. Terminó, terminó, terminó el el partido, terminó. Eh, Sebastián hubiera lo están entrevistando en estos momentos. Partido correcto. Del equipo de Miguel Mauricio Ramírez, que suma puntos que venía complicado. Fernando Astengo, como siempre, un placer compartir con el gran capitán. Nos Igualmente. encontramos el viernes acá para analizar para lo que viene en el torneo la gente nacional. Que
1: Twitter y todo
0: eso. Sí, señor. Y a la gente de Colo-Colo, ojalá que mejore lo que pasa en la institución popular, porque la verdad es que ayer todos sufrimos. Cuando juega un equipo nacional, apoyamos todos. Se está representando al país, no está solamente representando un escudo, una institución y a un grupo de hinchas. Nos representa a todos y fue lamentable. Mauricio Pozo, sí, ¿algo para el eh, cierre? Sí,
2: el último. Will Munson, Outtake eh, ahí quiere decir que Aranguis queda out para el debut hoy día en la Europe League. Ah, ¿Sabe ¿Sabes grande? qué pasa con Colo-Colo? Charles -Colo? Aranguis. ¿Sabes qué pasa con Colo-Colo? La
1: insignia de Colo-Colo, que es lo que es?
0: Un cacique. Está llorando. Perfecto. Está llorando el cacique. Está llorando usted también en casa. El viernes nos
2: reencontramos. Seguimos con fútbol. Algo Quince 30 horas de Deporte Concepción, Tickets Plus para que eh, ayude
0: económicamente el club penquista. Ayuden al León de Collado a que vuelva al fútbol grande de Chile. Muchachos, así se nos fue otra hora de fútbol atrás de los contores. Maximiliano Prieto, director de Radio Touch. Y también en lo que es el manejo comunicacional, el señor tan, tan Sergio. Está nervioso García. para mañana. Está nervioso para mañana, Sergio. Un abrazo. Nos vemos, muchachos. Será hasta, hasta el viernes.